0: vous êtes sur H102.5, c'est Exocet, l'émission qui vous dévoile la face cachée du monde. Il y a quelques semaines, dans cette même émission, nous avons reçu Jérôme Frasson et Thibaut Canuti pour parler du phénomène OVNI. Nous avons notamment évoqué les éléments fondateurs de cette mythologie moderne et nous sommes revenus sur des cas fascinants et encore inexpliqués. Mais comme une seule émission ne suffit pas pour appréhender un sujet aussi riche, ils sont de retour ce soir pour aller plus loin. Thibaut, bonsoir. Bonsoir Patrick, tu es l'auteur d'un ouvrage intitulé Un fait maudit, histoire originale et phénoménologique du fait OVNI paru chez JMG Edition. et Jérôme, bonsoir,
1: bonsoir Patrick
0: toi, tu es membre de l'association UFO Science, dont le but est d'étudier les ovnis de manière scientifique. Donc, on y reviendra dans quelques instants. Alors, dans cette émission, il y aura un autre intervenant. Et quel intervenant, mesdames et messieurs Puisqu'il s'agit d'une des figures les plus éminentes de l'ufologie française. Je veux parler de Jean-Pierre Petit, avec qui nous serons dans quelques minutes. Alors, Jean-Pierre Petit, qui est justement un des cofondateurs d'UFO Science. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de l'association et des méthodes que vous vous efforcez de mettre en
1: place D'abord le pourquoi de l'association Infosciences. On a évoqué la dernière fois les difficultés qu'avaient rencontrées les scientifiques qui s'étaient heurtés à cette recherche officielle sur le phénomène OVNI. On a parlé un peu de Michel Bounias et de Jean-Pierre Petit, qui est d'une de figures martyres de ce domaine-là. Donc compte tenu de ce fait et compte tenu que jusqu'à présent, tout ce qu'on a sur le phénomène OVNI, c'est essentiellement des témoignages, des recoupements, etc., peu d'études scientifiques, on a décidé de monter un laboratoire de recherche, euh, sous la forme d'une association loi 1901 et notre but c'est de créer un local à Paris où on fasse des démonstrations de MHD, des démonstrations d'optique des études, des recherches, des projets de cosmologie aussi et de faire connaître un maximum de personnes nous, nos travaux
0: Exocet c'est parti Exocet
2: le
3: magazine de l'étrange et de l'insolite
0: Donc Jérôme, à l'instant, tu nous expliquais euh, en quoi consistait euh, mm -hmm. l'association UFO Science et euh, la raison pour laquelle je voulais insister sur cette association, c'est parce que donc vous êtes en recherche euh, de, de, de bénévoles, en recherche de personnes. Euh, et, et alors, un des, un des points essentiels, euh, c'est euh, les différentes méthodes que tu t'efforces, toi notamment, d'essayer de, de, de mettre en place pour, pour notamment essayer de capturer des spectres d'OVNI.
1: Voilà. Donc tout à fait. Donc pour rappeler un petit peu le, le, le principe, c'est dans les années 70 Claude Power qui était alors directeur du GEPAN, euh, avait une, une idée excellente qui était de doter toutes les toutes les gendarmeries de France de bonnettes à réseau. Alors réseau c'est quoi C'est un film de plastique. Vous le mettez devant l'objectif de l'appareil photo, vous photographiez une source lumineuse, ça fait un spectre. Et de ce spectre, on peut de donner des informations scientifiques, comme la température de la source, sa composition grossière, s'il baigne dans un champ magnétique, un plasma, etc. Euh, et, oui. Donc nous, aujourd'hui, on a, on a des, une, mis au point une méthode d'analyse de, de spectre, et on a toutes les informations pour se procurer ces bonnettes à réseau, et pour les monter soi-même, pour une somme modique, une dizaine d'euros à peine. Et n'importe qui peut manier une bonnette et l'utiliser avec son appareil numérique.
0: Donc on peut se procurer ce matériel sur Internet très facilement. Très
1: facilement sur Internet. Nous, sur le site de UFO Science, on a mis au point toute une documentation qui est en téléchargement gratuit, euh, simplifiée d'ailleurs. Euh, sur l'utilisation de la bonnette, comment se la procurer et que faire si on photographie un spectre d'ovnis L'idée
0: voilà, c'est qu'il euh, y a des milliers de gens à travers le monde qui chaque année photographient des ovnis oui. et s'ils équipaient leurs appareils de ces bonnettes à réseau mm -hmm. ça permettrait d'étudier le spectre lumineux de, de l'objet, oui. et donc de savoir un petit peu mieux ce que c'est, de quoi il s'agit ce,
1: ce qui se trame derrière, et savoir si ça corrobore des idées qu'on a en matière de propulsion MHD, etc. Et,
0: et alors la question euh, qu'on peut se poser, c'est, étant donné que c'est aussi simple que ça, euh, pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas servi plus tôt
1: Je pense que cette idée est un petit peu tombée dans l'oubli, et qu'on a, on a déconsidéré simplement la question... Euh... Le GEPAN, qui avait doté donc ses, les gendarmeries de ces bonnettes n'a jamais eu d'image en retour, n'a jamais eu de spectre en 30 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que les appareils photonumériques sont beaucoup plus performants en termes de sensibilité, 20 fois plus que les appareils argentiques. Et euh, énorme avantage, on peut traiter les photos, euh, les étudier avec des logiciels gratuits, téléchargeables sur Internet.
0: Alors donc, je rappelle que le GEPAN, c'est le département c'était le département spécialisé dans les ovnis du CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Et, euh, et donc... Avec Jean-Pierre Petit tout à l'heure, on reviendra très largement sur le GEPAM puisqu'il a pas mal de choses à dire et pas forcément bien sur cet organisme-là. Donc euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, Jérôme, donc, euh, pour, pour faire le, le point sur, sur, sur l'association et sur la, les appels que tu voudrais lancer, est-ce qu'il y a, a d'autres trucs que tu voudrais tout fait, aborder
1: Tout à fait, plusieurs choses. Mais tout d'abord, pour que ça ait une chance de réussir cette opération bonnet en réseau, le phénomène OVNI est quand même un phénomène rare qui se manifeste assez rarement. Et donc, euh, on aura d'autant plus de chances de capter un spectre, d'avoir une information exploitable si un maximum de personnes participent. C'est-à-dire qu'il faudrait dans l'absolu des milliers de personnes, rien qu'en France, qui se dotent de ce petit ustensile, qui le mettent avec l'appareil et qui, le jour où ils vend quelque chose, tac, prendront un cliché. D'accord. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, nous, on a besoin de compétences diverses et variées. Il euh, n'y a jamais eu autant de gens diplômés et qualifiés qu'à notre époque. Et donc, ben, on a besoin de compétences en bricolage, des compétences en électronique, en informatique, en biologie, biochimie aussi... Euh, tous les domaines scientifiques et techniques euh, nous seront utiles, et donc on invite toute personne parmi nos auditeurs à prendre contact avec nous et euh, ils auront une réponse euh, très rapidement.
0: Alors on peut parler aussi peut-être du laboratoire qui est en train de, de monter. Voilà,
1: alors euh, le professeur Bounias euh, dans les années 80 avait analysé les traces de l'atterrissage de Trans-en-Provence,
0: qui est une affaire, parce que je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est une, une, une affaire très euh, particulièrement célèbre donc oui. euh, dans le domaine de l'ufologie française, une, euh, un ovni qui s'était posé oui. à Trans-en-Provence et qui avait laissé donc des des traces.
1: Et pas la seule. Sept ans plus tôt, c'est beaucoup moins connu, à l'Andévenec en Bretagne, il y a eu un cas comme ça, où il y a eu une disparition majeure de la chlorophylle dans des fougères. Le cas de l'Amarante aussi. Euh, 14 mois après celui de, de Trans-en-Provence. Okay. Oui. Oui. Sachez aussi, euh, un petit détail, c'est que dans le cas de l'Amarante, le témoin principal de l'Amarante est un biologiste du CNRS. C'est complètement énorme.
0: Ouais, c'est
1: ce... comme si un ovni venait se poser dans le jardin en bougnasse.
0: Et, et alors, euh, alors, Thibault, ça me fait penser à quelque chose d'autre, euh, ce type de figure euh, éminente, euh, indiscutable, et qui s'intéresse aussi aux jeux ovnis, euh, mais son nom m'échappe, donc euh, euh, il était lié à la psychologie, c'était à Harvard, je crois. Euh, John, Mac oui, John Mac John Mac, voilà, John Mac, est donc un personnage... Euh, indiscutable effectivement et qui ouais. lui euh, avait étudié des cas de personnes qui disaient avoir été enlevées par des extraterrestres et il n'avait rien trouvé à redire finalement sur euh, l'authenticité de leurs déclarations.
4: Oui c'est ça oui oui bah, ça fait partie c'est euh, tu parlais tout à l'heure de, de scientifiques un peu martyrs ce qui est ce qui est assez euh... Assez étrange, c'est de voir que finalement depuis le début de l'ufologie, euh, à chaque fois que des véritables scientifiques jus des universitaires s'intéressent euh, à ce sujet-là, quoi qu'on puisse en dire, ils ont à subir euh, les pressions, ça a été le cas de, de John Mack. Hein. Bon, lui, c'était quelqu'un d'assez réputé, il donnait il la chaire de psychiatrie à Harvard, donc il a pu se défendre, mais il y a quand même eu une, une tentative de, le, de, de, de lui faire perdre son job carrément.
0: Ok. Euh, alors bon, pour, pour conclure cette, cette introduction euh, consacrée à l'association UFO Sciences, on peut déjà rappeler le site internet.
1: Oui, wwwufo
0: voilà et puis euh, et puis préciser que tout le monde tout le monde est bienvenu pour participer à l'association.
1: Toutes les saines et bonnes volontés sont les bienvenues et qui plus est des compétences techniques ou scientifiques on est en écoute.
0: Merci Jérôme alors on va marquer une première pause musicale dans cette émission et juste après euh, ne manquez pas ce qui va suivre puisque Jean-Pierre Petit qui comme je vous le disais est une des figures les plus éminentes de, de l'ufologie française sera avec nous. Euh, ça se passe dans Exo7 et nulle part ailleurs restez sur âge. Surage dans Exo 7, euh, cette émission est consacrée aux ovnis. Dans le studio, Jérôme Frasson, Thibaut Canuti, et normalement, si tout se passe bien par téléphone, nous avons Jean-Pierre Petit. Ah oui. Jean-Pierre Petit, bonsoir. Euh, vous êtes physicien, astrophysicien, ancien directeur de recherche au CNRS, auteur de plus de 30 ouvrages, mais bon, je vais m'arrêter là pour votre CV, sinon je pense qu'on peut y passer l'émission. Et. Euh, en tant que, que scientifique, donc vous avez eu l'audace de vous intéresser ouvertement, publiquement au phénomène OVNI. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les conséquences de cet intérêt sur votre carrière
2: Un, Catastrophique <rire>
0: mais, mais encore.
2: Ben, disons que le CNRS, je suis retraité maintenant, hein. le CNRS peut s'enorgueillir par exemple de m'avoir privé de crédit. Euh, de matériel et de personnel pendant 30 ans. Quoi. Disons que euh, la seule façon que j'ai eu de mener cette carrière, c'est de me dire que j'avais un papier un crayon. Je suis donc devenu euh, géomètre, mathématicien, astrophysicien, tout ce qu'on veut, tout mm -hmm. ce qui peut se faire avec un papier et un crayon, c'est tout. Et euh, les quelques congrès internationaux auxquels j'ai participé, J'y suis allé à mes frais. Je pourrais même vous raconter le sujet des anecdotes que, que vous ne pourriez même pas croire. <rire> vous,
4: vous, 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 vous le racontez bien dans vos bouquins quand vous partez en Russie. C'est assez
0: fandard oui, parce que, que...
2: Euh, passer par exemple un congrès en, en déjeunant toute la journée avec les croissants du matin, c'est pas mal. <rire>
0: Alors, euh, sur votre site, j'ai relevé un passage dans lequel vous désespérez euh, qu'on vous pose certaines questions clés dans une émission de télévision ou de radio. Alors, ces questions clés, je vais vous les poser textuellement, Jean-Pierre Petit. Alors, depuis 30 ans, a-t-on abordé la question OVNI avec tout le sérieux nécessaire Question numéro 1.
2: La réponse, évidemment, est et non. Moi, je vais être... Euh... Euh, je suis content qu'il y ait Jérôme Froisson dans le studio parce que je dirais que euh, il y a peut-être un ou deux types comme lui en France et euh, on est comme des mouches en train de se jeter dans un verre de lait, quoi. Il rougit Jérôme. Turkey, hein. tout est, hein. <rire> non mais je Prenez par exemple, voilà, que, non, pas prenons l'exemple de, 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 de ce que fait Jérôme Jérôme a pris contact avec moi il y a 7-8 mois et c'est vrai qu'il y avait une idée qui avait été lancée par Club il y a 30 ans. Euh, qui était que euh, des photos devenues, finalement, on ne peut pas en faire grand-chose. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un spectre, c'est-à-dire de pouvoir prendre une photographie avec un, un prisme qui donnerait un, un spectre qui permettrait de connaître la composition chimique, la température, enfin un certain nombre de paramètres comme ça qui, qui, ouais. qui sont liés à l'objet qu'on observe. Sinon, avoir des photos ou des vidéos, ça sert strictement à rien. On en a 150 000, euh, vous doublez ça, ça sert à rien. Alors, euh, à l'époque, euh, on pouvait transfor transformer un appareil photographique en spectroscope en mettant devant ce qu'on appelle un réseau, mm -hmm. est une espèce de truc qui ressemble à une diapositive avec des titres très très, très fines. Puis, il y a 30 ans, bah, c'était quelque chose d'un peu sophistiqué qu'on trouvait dans le laboratoire d'optique et tout ça. Ouais. Et la euh, euh, après contact avec moi, il m'a dit euh, C'est chez petit, il y a des réseaux comme ça, il y en a un pour 12 euros sur Internet. Ah bon <rire> Alors, effectivement, et puis comme ça, un garçon très très beaucoup d'initiatives il, il, il s'est plongé là dedans j'ai débranché avec un de mes vieux copains euh, qui est euh, astronome et euh, lui aussi vient de prendre sa retraite et il est très bon en optique donc euh, ils ont commencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec un appareil numérique et les appareils numériques c'est intéressant parce Ils sont finalement plus performants que les appareils anciens euh, avec support pellicule et, de et de... françois, françois donc fait alors donc dans un truc comme ça ça débouche si vous voulez sur une technique il faudrait qu'il y ait un million de personnes en Europe mmh. qui aient euh, ce genre de petit gadget euh, à portée de la main, prêts à être mis devant l'objectif de l'Europe enfin, une photographie. Comme ça, on aurait une photo avec un spectre. Eh bien, Et... euh, à part ce que fait Frasson, il n'y a rien. Et, Et je peux vous dire mmh. la chose suivante, ouais. c'est qu'au CNES, ils n'ont même pas ce projet.
0: Alors, une des ironies, justement, de cette situation-là, c'est que euh, les, les gendarmeries ont été équipées de ces fameuses bonnettes dans les années 70.
2: Oui, absolument,
0: et donc, qu qu'est-ce qu qui s'est passé
2: Alors, bon, bah, euh, la première chose, c'est qu'il n'y a jamais eu un spectre exploitable, il n'y a rien. Était, le résultat est tellement nul que euh, vous n'en voyez pas. Si vous allez sur le site du, du GIPAN, sur le CNES, vous savez, ils ont publié euh, ouais. tous leurs trucs. Les gens qui farfouillent un petit peu là-dedans trouveront, euh, mais en clair, le, le constat de, de cet échec le plus complet. Il n'y a rien. quoi. Alors Par exemple, vous avez des gendarmeries en France, je crois, de 30 000. Si vous donnez une bonnette par gendarmerie, elle va aller dans le tiroir <rire> du <roquet d> requin <rire> ouais, <'est>
0: euh, <rire> Alors, chef. La question qui suit, c'est une question corollaire à la première, c'est donc les enquêtes menées par le GEPAN, puis par le CEPRA, ont-elles été effectuées par des gens compétents, et ont-elles été effectuées avec sérieux
4: Oui, et moi je vois aussi, si, là, si, si, si vous je puis répondre, me permettre...
2: De, de... Vous savez, euh, début 2005, j'ai eu Yves au téléphone, euh, qui est ancien président du CNES, c'est un très brave type, il a certainement plein de bonnes intentions, il était président du, du CNES à l'époque, et c'est lui qui a créé le GEPAN. Et quand je lui ai demandé « Mais pourquoi le japon a-t-il été créé ?», il m'a dit « Il a été créé par moi et moi seul, etc.
5: Mmh.
2: » Bon, et puis, j'ai écouté parler pendant une heure, et au fur et à mesure qu'il parlait, j'avais la bâchoire qui se décrochait de plus en plus. <rire> Parce qu'effectivement, quand on voyait que ça marchait si mal, on avait l'impression qu'il y avait un mauvais vouloir, qu'on se heurtait à... Un mur de mauvaise volonté, un mur de silence, pas du tout, pas du tout. Le mur <rire> auquel nous sommes heurtés pendant 30 ans, c'est le mur de l'incompétence. Et Et on peut dire ça... que les gens qui ont été mis en place dans ces structures CNES ont été d'une incompétence sans faille. <rire>
4: Alors, c est, c est assez... Alors, je vais laisser la parole à Thibault qui veut réagir. Oui, moi, je voulais vous, vous poser une petite question, enfin, en tout cas, avoir votre sentiment là-dessus. Euh, donc, vous venez de parler, de, justement, de, de ces moyens très limités, qu'ils soient humains, matériels ou même en termes de compétences scientifiques, donc du point de vue de la recherche officielle euh, version CNES. Est-ce que vous pensez... Euh, du fait de votre, de votre expérience, de tous les témoignages que vous avez pu euh, recueillir, et puis de, de des gens que vous avez pu rencontrer autour de la recherche militaire, est-ce que vous pensez que cette recherche sérieuse, euh, elle s'est faite quelque part en secret, euh, en France tout du moins euh, Est-ce que finalement... Ah non, pas en France,
2: euh... non pas du tout. Enfin, D'accord. Okay. Actuellement, le GIPAN avec Patenay repart pour une période glaciaire de 30 ans supplémentaire. Hein.
5: Oui, Je veux oui. dire
2: que euh, dans une histoire de nuit, euh, les dernières personnes qui sont compétentes pour faire des enquêtes, c'est les gendarmes. Euh, ils sont très sympas, euh, mais <coughs> ils sont faits pour faire des constats sur les accidents de la route, euh, éventuellement... Vous savez, un, un gendarme, quand on l'amène à un endroit où il y a eu un meurtre, alors il prend un crayon, il ramasse une douille et il la met dans un sac en plastique et il scotche ça pour euh, garder les empreintes. Hein. Bon ben, Comme ils n'ont jamais eu de formation particulière, ils ont fait la même chose avec les traces biologiques. Lorsqu'il y a eu l'affaire de la Marante, et ça vous trouverez ça dans les dossiers clés ce qui ont été publiés.
4: Oui, ils ont euh, Il y a oui. eu
2: l'affaire de France-Provence qui est la seule qui a été enquêtée correctement parce que justement Michel Bouillasse, qui était biologiste, a pu aller sur les lieux et s'occuper un peu de ça. Sinon, après bien, euh, qu'est-ce que euh, Velasco et le CNES avaient donné comme comme euh, consigne, simplement, de prélever les, les ingénieurs biologiques et avec le plus grand soin Alors, le plus grand soin, un gendarme, quand il voit ça, il prend des ciseaux... Il coupe les plantes, il les met dans un petit sac en plastique et les scotche. C'est écrit dans le rapport. Ouais. Et ensuite, comme il faut les conserver au froid, il les met dans le bac à légumes de la brigade. <rire> <Ouais, rire> C'est surréaliste, ce truc pareil. Ce qui fait qu'une semaine, deux ou trois semaines après, ces, ces échantillons arrivent sur la table de laboratoire de Toulouse et ils sont complètement pourris. On pourrait le dire, mais comment se fait-il que ces hommes ne sont pas arrivés sur la table de Gougnas, qui lui était compétent pour faire ça bah, Simplement, c'est que à l'époque, il y a eu un changement au CNES, euh, Esther il a été remplacé par Velasco, et ils se sont dit, oh, « Au bah, laboratoire biologique, il y en a un à Toulouse, on va aller à C'est tout. Donc, c'est de l'incompétence.
0: Euh, alors... alors... M alors, M Monsieur Petit, alors, euh, une des, des, des autres questions clés que vous désespériez justement que l'on vous pose dans, dans les médias, c'est est-ce euh, que ceux qui, qui se sont activement intéressés au sujet ovni, ont-ils été aidés ou au contraire ont-ils subi une chasse aux sorcières
2: ah là, La chasse aux sorcières était totale. Prenez par exemple un type comme Bounias. C'est un type qui avait une grande compétence de biologie dans un sujet qui est vraiment actuellement d'actualité, c'est la, tox la toxicologie de l'abeille. Il a été un des premiers, il y a 30 ou 40 ans, à dire que les pesticides étaient catastrophiques pour les abeilles. Vous avez vu dans Internet ou dans les journaux, etc., que ça pose de sacrés problèmes.
0: Quelles disparition sont
2: décimées par ces produits-là. Ouais. Donc, lui, il avait un laboratoire de toxicologie de l'abeille. Bon, ben, bah, je, je, je lui ai rendu visite à l'Institut National de Recherche en agronomie à Avignon. Bah, il avait un laboratoire normal avec des collaborateurs, avec une paillasse, etc., Ensuite, mmh. il s'est intéressé à cette histoire de trans, puis comme c'est un type qui est un peu entier, ben, euh, quand on lui a dit, vous avez fait ça, ben oui, j'ai fait ces analyses, ben, après, ben, on lui a enlevé son personnel, on lui a enlevé l'argent, on lui a enlevé l'enco, il s'est retrouvé euh, un an après, tout seul dans un bureau à Avignon. Ben.
4: Euh, alors Thibaut, tu veux, tu veux réagir Oui, moi je voulais justement euh, savoir... Euh... Quel était votre sentiment par rapport justement des personnes comme Pierre Guérin aussi, je pense à lui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui a eu à subir un petit peu, alors peut-être dans une moindre mesure, mais qui a eu à subir aussi les conséquences de son intérêt pour le, pour le phénomène OVNI. Euh, Qu'est-ce que vous... Qu est, qu est -ce quel est votre sentiment là-dessus Est-ce que c'est euh, est -ce est une fatalité Est-ce qu'à chaque fois qu'un scientifique s'y intéressera, ce sera à peu près la même, euh, la même chose Et qu'est-ce que vous répondez à des gens comme Pierre Lagrange, justement, qui, eux, disent « Mais non, 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 il n'y a pas du tout de problème avec les scientifiques, c'est juste la, que la les ufologues leur en parlent mal. » c'est
2: un faux cul inimaginable. C est, c est, c est Je m'y attendais à ce que vous Pierre la ouais, <rire> Lagrange, euh, regardez-le dans l'émission de télévision diffusée en 2004 euh, sur Arte, sur le 11 septembre qui s'appelle « Le 11 septembre n'a jamais lieu ». Vous avez Lagrange qui est, a, qui est interviewé là-dedans. Je veux dire qu'il ne mérite pas le monde sociologue, et, et la façon dont il s'exprime, c'est complètement déshonorant. Je pèse mes mots, quoi. Alors, je veux dire, maintenant, ce que peut penser ou ne pas penser Pierre Lagrange, je pense que ça n'a ça, ça aucun intérêt. Mm -hmm. Alors, maintenant, le pourquoi de cette réaction extrêmement violente de la communauté scientifique est-ce que ça va
4: changer Est-ce qu'on est qu peut espérer que ça change justement non, pas, du Où est
2: tout. pas du tout, parce que euh, non seulement euh, cette réaction est durable, mais elle est presque naturelle. Hein. Moi, j'ai décrit ça dans un de mes livres il y a longtemps, en disant que c'est un phénomène euh, d'immunologie euh, psychosociologique.
5: Hein
2: mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène immunologique Eh bien, quand vous avez quelque chose qui rentre dans votre corps et que ça ne vous plaît pas, ben, par exemple, vous vous mettez à vomir, ou vous avez quelque chose qui, qui réagit mal avec votre épiderme, vous avez une allergie. Hein eh bien, quand on dit que les scientifiques sont allergiques euh, au, euh, au sujet ovni, c'est vraiment une réaction, euh, c'est presque de la biologie, quoi. Hein C'est-à-dire que le, 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 le thème ovni est perçu comme un danger par les comités scientifiques, parce que la science, c'est un système organisé de croyances, ça fonctionne un petit peu comme une religion. Hein oui. euh, essayez, par exemple, d'imaginer que euh, vous euh, développez des recherches qui vont amener à euh, des découvertes ou des éclaircissements majeurs dans des religions monothéistes, par exemple, qui était le Christ, qui était Mahomet ou n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y a eu un film où, où le thème, c'était « On a trouvé le tombeau du Christ ».
4: Oui, oui, hein absolument. Le bon, bah, imaginez,
2: vous êtes archéologue et euh, euh, vous avez des, des indications qui vous, a, qui vous amènent à penser que peut-être le Christ est enterré à tel endroit. Est-ce que vous imaginez que vous allez être financé par le Vatican non. Non, non, non. Donc Alors... là, y a, y a, y a une, la communauté scientifique se sent agressée, se sent en danger, ce, 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 ce sujet ovni, et elle réagit... De consciemment ou consciemment peu importe mais de manière extrêmement
0: violente. Alors Jean-Pierre Petit, excusez-moi, on va juste marquer une courte pause et euh, juste après donc on revient et on pourra très largement débattre de tous ces sujets-là sans aucun problème mmh, et avec avec plaisir grand plaisir. Donc euh, restez, restez en ligne et quant à vous chers auditeurs, restez sur âge on se retrouve tout de suite.
3: et de l'insolite.
0: Toujours sur H102.5, c'est Exocet Si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission de ce soir est consacrée aux ovnis euh, À mes côtés pour en parler Jérôme Frasson, Thibaut Canuti Et par téléphone, Jean-Pierre Petit Est-ce que est-ce que vous êtes avec nous Jean-Pierre Petit
2: absolument, absolument, toujours
0: là Alors, euh, alors Jean-Pierre Petit, votre nom Est indissociable d'une énigme Peut-être une des énigmes les plus les plus complexes Les plus tordues du XXe siècle Je veux parler du phénomène humo. Donc euh, on en a déjà beaucoup Beaucoup parlé Donc, euh, euh, Comme je vous le disais euh, 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 avant, avant l'émission, quand on s'est eu au téléphone cet après-midi. Moi, je ne je veux, euh, veux pas vous ennuyer avec ça, mais vous m'avez vous, vous dit que vous étiez, vous étiez OK pour en parler. Donc, euh, la question que je voudrais vous poser, d'abord, c'est euh, qu'en est-il aujourd'hui de, ce, de, ce, de cette énigme Humo euh,
2: C'est une énigme à laquelle j'ai été confronté euh, il y a 30 ans, euh, en 1975, quand... Euh, euh, un ami m'a amené les premiers documents là-dessus. Et j'avoue que quand j'ai vu apparaître ça, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, il m'a dit, tu sais, voilà des lettres qui sont écrites sur des extraterrestres. Alors je me suis dit, formidable, on va s'amuser ça. Bon, ben, bah, 30 ans plus tard, je suis encore dedans. Et euh, simplement ce que je peux dire, parce que ça, j'ai aucune raison d'esquiver de la question, c'est que ces documents contiennent des informations scientifiques de haut niveau que j'ai exploitées, dont j'ai tiré une dizaine de publications scientifiques importantes, c'est tout. Alors ouais. évidemment, ce genre de déclaration, ça a de quoi faire sauter euh, la, les scientifiques au plafond. Hein. Et euh, quand j'étais à l'Observatoire de Marseille, euh, on parlait de répression euh, tout à l'heure, à un moment j'ai reçu une lettre de la direction générale disant « Nous mettons fin à votre affectation à l'Observatoire de Marseille, vous serez désormais géré comme chercheur isolé. » ça si ça s'appelle pas de la chasse aux sorcières.
5: Hein, ah oui, effectivement. On ouais.
2: foutre un type à la porte de son laboratoire, après on le fout à la porte des EDRS. Alors, euh, moi, je me suis toujours défendu dans un truc comme ça avec mes neurones. Là, ouais. que je me suis défendu en publiant deux articles de cosmologie dans Modern Physics Clusters, qui a mis tout le monde d'accord sur mes, mes, ma production. Ouais. Puis après avoir fait ça, j'ai été réintégré à l'Observatoire, <coughs> et je me suis dit, bon ben, puisque ces gens-là ont l'air de m'en vouloir, je vais leur donner d'excellentes raisons de m'en vouloir. Donc j'ai écrit le bouquin, le premier bouquin sur Romo, robot, et j'ai tout raconté. Et là, à ce moment-là, quand ce livre est sorti, je peux vous garantir, on a eu des preuves de tout ça. Il y avait, le, je crois que ça s'appelait le directeur des CNRS de l'époque, Kouinski, Curia qui était le ministre. Il y a eu un cabinet de crise à, à Paris, les gens disant comment on peut faire pour euh, empêcher ça. Quoi. Alors Curia euh, disait mais il n'y a pas un type qui est capable de, de lui clouer les bec. Etc. Et la réponse était tous ceux qui ont essayé, ils ont du mal à s'asseoir maintenant. <rire> voilà. Donc c'est vrai que je ne suis pas tellement commode à écrabouiller scientifiquement. Quoi. Ceux qui m'ont n'ont pas réussi. Donc voilà, cette histoire en tenue, cette histoire robot, elle, elle, elle a un peu explosé
5: dans
2: le forme d'un livre que j'ai sorti. Bon, j'en ai sorti un autre, etc. Puis maintenant, il euh, y, euh, y a des gens qui se sont un peu emparés de ce dossier, de manière pas très élégante. Ça a donné eu faux sciences. non, Humo Science. Non, oui, c'est oui. Humo Science. UFO-science, Et puis euh, bon, bah, ils, ils ont tous les documents. Ils ont fait un forum. Alors, savez, les forums au c'est l'expression expression d'un blabla absolument intarissable. Quoi.
4: Moi, je voulais ouais, vous moi, je sortie, voulais, oui Je voulais vous demander, Jean-Pierre Petit.. Euh, Justement, euh, après euh, bon quand même pas mal d'années où vous, vous êtes occupé de cette affaire humour, vous avez été vous-même destinataire de lettres. Bon, évidemment, moi en tant que lecteur de, 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 de vos bouquins là-dessus, j'ai. J'ai suivi vos conclusions, c'est-à-dire à savoir que pour vous, évidemment, ça, ça a dépassé le canular, l'expérience sociologique éventuellement menée par une centrale de renseignement ou autre. Okay. Moi, juste, la, la question que je, je, je voulais vous poser, c'est est-ce euh, qu'il vous est arrivé de douter C'est-à-dire, est-ce qu est -ce qu est -ce que vous êtes fermement convaincu que c'est une intelligence complètement exotique qui est derrière euh, toute cette, tout, ce, tout ce dossier humo, ou Ou est-ce qu'il vous arrive actuellement encore de, de douter et de vous dire, bon, ben, peut-être que ça a été réalisé euh, par... Euh, par une équipe euh, quelconque, bien humaine, pour des raisons euh, obscures et impénétrables
2: Mais Le problème, si vous voulez, c'est qu'on <coughs> arrive à tirer des choses très en pointe, des documents qui ont été mis en circulation en 1967, il y a 40 ans. Ouais. Et euh, pour faire des documents de ce genre-là, il faut être un senior researcher il faut vraiment être un, un chercheur, comme on dirait, qui a de l'expérience. Ça ne peut pas être fait par des, des gamins. Hein donc, euh, s'il y avait des gens qui avaient fait ces documents-là, quel âge aurait-il Il, Il seraient centenaire.
0: Euh, alors, <rire> Thomas, tu as, tu as une question Oui, parce
1: que donc vous parlez souvent d'avancées scientifiques qui ont été faites à partir de, de, de ces écrits. Est-ce qu'il y a des exemples relativement simples à expliquer, mais qui pourraient illustrer quel type d'avancées ont été, ont été réalisées grâce à, grâce à ces écrits
2: euh, moi, j'ai toute une série de publications que j'ai faites euh, dans des revues euh, à, à un comité de lecture. Euh, J'en ai encore fait récemment, mais je préfère rester discret là-dessus parce que les gens qui ne publient ça, je trouve que ce n'est pas la peine qu'ils soient mêlés à, à ce genre de remous. Hein. Mais euh, les informations qu'on trouve dans ces textes-là euh, apportent des réponses euh, Très intéressante au point de vue de l'astrophysique. Euh, vous savez que Louis-Guy a publié un livre qui s'appelle Rien ne va plus en physique chez Duno, qui était un livre très, très amusant, hein, et où on est vraiment dans une mélasse point de vue physique théorique comme on n'a jamais été depuis un siècle. Hein. Et en astrophysique, c'est pareil. Enfin, écoutez, euh, si vous avez un peu suivi l'actualité, euh, vous aurez vu qu'il y a quelques mois, tout d'un coup, en, en examinant le fond du ciel à très grande distance, on a trouvé un trou d'un milliard d'années lumière de, de diamètre. Oui. <rire> c'est complètement en contradiction avec toutes les histoires de la cosmologie, un truc pareil.
0: Et alors, sur, sur votre site, vous vous en prenez assez violemment euh, à tous les défenseurs de la théorie des cordes, notamment à Brian Greene. Donc, euh, manifestement, c'est quelque chose que, que vous ne portez pas dans votre cœur.
2: Je sais pas que je porte ça dans mon cœur, mais réfléchissez. Vous savez combien il y a eu d'articles sortis sur les supercordes depuis 30 ans La euh... réponse c'est 100 000. Oh, 100 000 mais... articles. Il y a peut-être 1000 chercheurs qui sont au boulot là-dessus. Et qu'est-ce qu'il en sort Rien. Ça n'explique rien, ça ne prévoit rien pendant 30 ans. Et okay. euh, quand on dit porter dans mon cœur, ce serait une sorte de réaction, on pourrait dire, émotionnelle. Ouais. Mais, mais euh, si je me réfère au, au livre de. de, de Lise Moline, qui est un Canadien, qui est un physicien de, de, de grande qualité. Ça coup de faire une petite parenthèse pour expliquer un peu l'origine de ce bouquin. Disons qu'il y a, en 2004, on lui a demandé de faire un, une conférence sur le, les grandes avancées des supercordes, sur lesquelles il travaillait depuis 10, 15, 20 ans, euh, à, à l'occasion d'un colloque. Euh, établi pour en hommage à John Wheeler, qui était un, un mathématicien. Alors, Sm Smolin s'est plongé là-dedans, et puis, euh, c'est vrai que quand on imagine qu'il y a 100 000 articles, c'est que ça doit être quelque chose de considérable, comme, comme volume. Alors, il a essayé de classer les choses qui étaient les plus importantes, ce qu'on pouvait espérer, alors, considérer comme un acquis. Alors, quand on fait des calculs théoriques, on obtient des valeurs pour des paramètres, et euh, déjà, la première réponse, est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est infini calculer une température qui est infinie, ça n'a plus de sens. Donc, il y avait des théorèmes de mathématiques qui portaient sur la finitude de, de quantité physique. Et on considérait ce théorème comme euh, un fondement de cette théorie des supercordes. Ouais. Donc, euh, Smolin se plonge dans, dans ce truc-là et il voit des collègues mathématiciens qui lui disent euh, « Écoutez, on est désolé, mais pour nous, ce n'est pas une démonstration. » Alors, il est un petit peu troublé. Il va trouver des gens de super cordes et il s'aperçoit qu'il tourne complètement en rond.
0: Ah, ah je crois que qu'il y a eu un petit problème de téléphone, on a été coupé. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas un problème, on va récupérer Jean-Pierre Petit très rapidement. Euh Thibault, ah, est-ce que, est que le micro fonctionne Oui. Thibault, une réaction oui, oui. peut-être euh, à ce qui vient d'être dit
4: Bah oui, non, non, bah c'est un type super intéressant. Je pense qu'il euh, faut que les auditeurs euh, restent avec nous. Ah parce oui, c'est C'est mais... bon, vraiment quelqu'un qui a des compétences euh, scientifiques énormes. Euh, et puis, qui est vraiment... Moi, juste ce qui m'intéresserait de, de lui demander, c'est finalement, mais là, on est presque dans un débat euh, euh, épistémologique, quoi. Hein. Euh, lui considère que finalement. Euh, ces lettres euh, ou mythes sont sérieuses parce que euh, elles, elles, elles ont été la base d'une réflexion euh, qui a donné lieu à, des, à un vrai travail scientifique qui a, qui a, qui a, qui a suscité de la bonne science moi, presque, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement, ça n'a pas été euh, une hypothèse euh, qu'il a trouvée, qu'il a ensuite essayé de, de valider, de, de, qu'il a essayé d'investiguer Et après, bon, il s'est aperçu qu'elle était, qu était bonne. Mais ça ne, ça ne, comment dire, ça ne prouve pas pour autant... Si, si vous voulez que les que, que l'affaire ou soit, ouais. soit soit valide finalement est-ce que c'est pas l'intelligence de petit euh, qui est bien plus importante que, que l'intelligence des zoomites moi c'est presque oui, c'est sûr que, que... C'est sûr que pose... j'aurais envie de lui poser, mais euh... Et je pense qu'on pourra
0: lui poser dès que dès qu'on l'aura repris au téléphone. Ce qui devrait ce qui devrait se faire d'ici d'ici quelques instants, c'est les aléas du direct, envie Mais dire. c'est vrai
4: qu'en tout cas concernant Jean-Pierre Petit, ce qui est frappant, c'est de voir que bon, il y a non seulement effectivement tout son travail sur les univers gemellaires qui est issu directement de toute la littérature mythe apparemment, hein, qui, serait, qui procéderait de ça, en partie du moins, qui aurait l'idée de, de base lui, lui, serait, lui serait venue de là, et apparemment aussi un petit peu la MHD, mais ça je pense que Jérôme
1: pourrait nous en dire un petit peu plus, la magnéto-hydrodynamique. Il y a certains éléments de la magnéto-hydrodynamique qui se retrouvent dans les lettres humides, notamment quand il par pariétal, par exemple. Donc euh, oui, effectivement, il y a des choses qui viennent des lettres humides, pas que. Mmh. Euh, mais il faut savoir aussi que la théorie des univers jumeaux Ça a été euh, mis en place par un mathématicien russe Du nom de Sakharov oui. aussi. Donc il euh, y a aussi des origines euh, terrestres Il y a des deux ouais.
4: Alors juste moi je voulais justement en profiter Vu qu'on a un petit moment de pause Peut-être pour recadrer pour les auditeurs Ce qu'est euh, l'affaire Humo euh, Parce qu'on en discute depuis tout à l'heure Sans <rire> expliquer quelle est la base hein, de cette histoire Donc peut-être qu'un de vous deux a envie de se lancer Sur, sur l'explication, les, les bases et les débuts de cette, cette affaire
1: mais Ce qu'il faut savoir c'est que l'affaire Humeau Ça a duré sur trois décennies et ça continue apparemment Ça continue oui euh, C'est quelque chose qui est mondial Planétaire Ça a commencé avec un réseau espagnol Des, des contactés recevaient euh, des lettres Alors c'était pas forcément des scientifiques Il y avait toutes sortes de gens mais euh, la plupart du temps, ça partait à la corbeille. Et il euh, y a eu des gens dans le milieu ésotérique, il est vrai, euh, ben, qui ont pris ça, euh, qui ont fait des, des réunions, etc. mais étaient des contactés de base, hein, Fariol voilà. et compagnie. Ces etc. etc. tout à, à des fait. Des gens qui s'intéressaient un petit peu aux marges déjà. De... Voilà. Euh... Tout à fait. Et,
0: bah alors, bah, je, je, je te laisse continuer. Et
1: euh, donc ce qui, est, ce qui est intéressant dans ces lettres, c'est effectivement, il y avait un, un tas de choses. Ils décrivaient leur civilisation, etc. Il y avait euh, beaucoup de choses de données techniques, de, des plans de machines, de, de la théorie, etc. De la philosophie, de la, la philosophie, religion, de la métaphysique aussi. Une civilisation entière qui était voilà. écrite. Et euh, ce qui est intéressant dans ces lettres, c'est que euh, on peut faire un parallèle intéressant en matière de, de sociologie. Hein. Il y a eu des des sociologues qui sont intéressés à des, des tribus euh, de, de, tribus primitives euh, qui ont fait des expériences qui ont euh, mis en, à disposition de ces gens-là des, des ustensiles etc je crois qu'on fait signe que je crois tuer... que
0: c'est bon monsieur petit oui.
2: ça va ça va d'accord ça décroche euh, le téléphone euh, avec Bruxelles. Bon,
0: les aléas du direct euh, bien évidemment oui, oui. la Belgique va mal en ce moment hein, donc c'est peut-être lié hein. alors euh, alors monsieur petit il y a aussi un autre euh, un autre domaine au votre nom est associé, c'est celui de la MHD. Donc, euh... est-ce qu'on pourrait euh, revenir là-dessus pour nos, pour nos auditeurs non physiciens et qui ne connaissent pas forcément d'ailleurs la MHD Qu'est-ce que c'est
2: La MHD, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Michael Faraday en 1740, ou quelque chose comme ça, et donc ça date pas d'hier. Et c'est l'art et la manière d'agir sur la fuite avec un champ magnétique et un champ électrique où l'art et la manière de transformer de l'énergie cinétique en électricité. Quand on a dit ça, on a fait les deux versants de l'MHD et on va tout résumé. Alors, il y a une chose, c'est que euh, ça ne fonctionne que quand les champs magnétiques sont suffisamment élevés. Et euh, c'est pour ça que dans les années 50, il n'y avait pas d'MHD du tout, parce que les magnétiques est trop faible. Ouais. Maintenant, bah, on va commencer à monter à des champs magnétiques qui se chiffrent en Tesla, 4 Tesla, 5 Tesla pour les Tukama, 14 Tesla c'est intéressant. Si vous voulez, s'agissant d'agir sur un fluide, c'est un peu comme si je prenais un moteur en bord. Oui. Et ce moteur en bord, ben, l'intensité du champ magnétique, c'est l'inclinaison des pales. Hein. D'accord. Si vous avez un moteur en bord avec des pales qui sont calées avec un dixième de degré, vous allez mettre les gaz, vous n'avancez pas. Quoi.
0: Et alors, quel est le lien entre la MHD et le phénomène OVNI
2: eh bien, dis donc, pour moi, ça a été la, la, la première façon que j'ai eue d'accrocher le euh, phénomène OVNI à euh, une science euh, tout à fait tangible. Euh, C'est l'idée qu'on <rire> puisse euh, se propulser dans l'atmosphère sans faire de bang. Et c'est ce que disaient les témoins, bon ben, moi j'ai vu ce truc-là faire partir à toute vitesse oui. et il euh, n'y a pas eu de bang, il n'y a pas eu d'onde de choc. Or, par euh, ben, exemple, à partir du témoignage, on pouvait avoir une idée d'une fourchette de distance, le type a dit par exemple, c'est passé derrière le clocher et devant la colline. Donc c'était à telle distance. Et puis vu euh, le temps que ça a mis à euh, afficher le camp ça devait faire 2, 3, quatre mille kilomètres heure. Or, un objet qui se promène en danse à des vitesses pareilles devrait faire une onde de choc qui serait capable d'effondrer les voitures. Et quand on demandait aux témoins, euh, est-ce que vous avez entendu quelque chose, il disait non, j'ai rien entendu. Là, il y avait deux solutions, soit le témoin fabulait, soit il y avait quelque chose qu'on comprenait pas. Et okay. moi, j'ai apporté, euh, j'ai un titre qui a fait une thèse doctorat là-dessus, j'ai fait des publications, et euh, je pense maintenant que J'aurais pas d'opposants de ce côté-là sur le fait qu'on puisse faire euh, disparaître les zones de choc. Alors... Euh... Comment imaginer qu'on puisse faire disparaître miraculeusement des ondes de choc devant un, un objet bah, Il suffit de prendre la problématique inverse. Pourquoi elles se forment ouais. bah, Elles se forment parce que quand on, on va à une très grande vitesse dans l'air, l'air a tendance à s'entasser sur le bout du nez, comme ça, il ça fait une compression. Bon, si on l'aide à passer, si on attrape ces molécules d'air et qu'on leur dit « toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche », les ondes de choc ne se forment pas. Okay. Et Il y a eu un, comment dire, une intervention à la Chambre des députés, je crois en 2006, et effectivement, il y, y a un rapporteur qui a évoqué euh, l'intérêt que portait la société d'assaut à ce genre de propulsion, ce genre de choc. C'est quelque chose maintenant qui est tout à fait considéré comme normal.
4: Alors Thibaut, tu, tu veux réagir là-dessus Oui, moi je, je, je voulais avoir votre, votre réaction. J'ai récemment... Euh, alors moi je suis un, je, je suis plutôt un historien, donc je, je, je parle vraiment avec beaucoup de prudence de toutes ces données-là mais j'ai suivi une conférence assez intéressante d'une personne que vous devez connaître qui s'appelle Jean-Marc Rodeur, qui a d'ailleurs beaucoup de respect pour vous, Enfin, en tout cas c'est en ces termes-là qu'il parlait, et alors lui a tendance, euh, avait tendance dans cette, euh, dans cette euh, conférence à dire que l'AMHD avait été exploité aux états unis que maintenant c'était fini, on en était à autre chose, et euh, justement moi, je, en tant que, que, que profane, hein, j'aurais aimé avoir votre, votre réaction par rapport à, par rapport à ça justement.
2: J'ai écrit un bouquin euh, chez Anne de Michel qui s'appelle « Ovenir en secret américain". Oui, je l'ai. C'est de là que tout est parti.
4: Hein. <rire> oui, oui, absolument.
2: C'est vrai que... Le colloque euh, de Brighton, hein, c'est ça. Voilà. Ah oui, c est, c est, c est, alors, euh, Disons que... C'est amusant parce qu'il y, y a des, des scientifiques... Par exemple, si vous allez sur Wikipédia, euh, anglophone, vous verrez que je me suis discrédité en publiant ce livre. Or, comme j'ai mis dans ce livre-là... Euh, moi, je serais prêt à faire face à n'importe quel spécialiste du de mécanique des fluides pour, pour discuter de ces choses-là. Il n'y en a pas eu. J'ai donné une conférence à l'école suivante d'aéronautique, d'ailleurs, que qu'on m'a le plus. Bon, ben, je pense effectivement qu que les Américains ont développé euh, une technique très astucieuse à laquelle je n'avais pas pensé, qui permet justement de s'affranchir des ondes de choc et de survoler des machines à 12 000 ou 13 000 km heure.
0: Alors, il euh, y a une anecdote particulièrement étonnante avec euh, un de vos ouvrages que vous avez donc euh, euh, publié au début des années 80, c'était « Le mur du silence » qui parlait justement de la MHD. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, lors d'une conférence, euh, je, je crois, alors corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que d d des officiers de, de l'armée américaine ont été surpris de voir que dans votre BD, vous parliez euh, de choses qui étaient classées « top ah, secret oui, » oui, oui,
2: chez eux. C'est quand je suis allé faire une conférence suis, au début des années 80, à Berkeley, au département de, de mécanique des fluides de Berkeley et euh, là, il y a un type qui était dans tous les états et euh, mon ami Oppenheim, qui m'avait invité là-bas à cette conférence, il m'a dit, ben ça, professeur Kunkel, qu'est-ce qui arrive Pourquoi vous arrive Pourquoi vous allez mal vous sentir et Le type dit, je suis très embêté parce que ce français est en train de raconter en clair ce qui était top secret chez nous, euh, au Laurent, qui Laboratory. Et il y a eu cette phrase, il a dit c'est tellement secret que je peux même pas vous dire ce qui est... de quoi il retourne.
4: <rire> c'est vraiment incroyable. Oui. Oui, alors moi, c'est pareil, une nouvelle question de, 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 de lecteur de vos bouquins, hein, parce que moi, je les, je les ai tous, puis je suis bibliothécaire. Donc, alors, les, les mmh. livres de petits sur l'ufologie, évidemment, je ne je pouvais, je pouvais pas les louper. Euh, quand on lit ce, ce, ce livre, euh, OVNI, Armes Secrètes Américaines, on se demande, là aussi, pareil. Euh, Finalement, qu'est-ce qu'il faut en penser Parce que ça rejoint euh, beaucoup de choses. Euh, par exemple, euh, le livre du colonel Corso, The Day After Roswell. Alors, malgré toutes ces, tous ces délires, tout, tout, toutes ces extravagances, dit à peu près la même chose. C'est-à-dire, il parle lui aussi de rétro engineering oui, Ça oui. rejoint aussi tout un oui, tas oui. De, de, de choses qui ont, qui ont été dites. Je pense à oui, euh, le témoignage dire, de, de Wilbur Smith.
2: Que, en matière de venir, euh, ce que j'en tire depuis 30 ans, c'est que je ne sais plus ce qu'on qu doit considérer que, comme raisonnable et ce qu'on doit considérer comme délirant. Franchement, ouais. par exemple, lorsque Jimmy Gueux est revenu des États-Unis et qu'il a parlé des petits gris, on s'est tous mis à rigoler. Quoi. Et je veux dire, maintenant, les choses ne me font plus rire. Quoi. Je, 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 ouais. je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Simplement, en tant que scientifique, j'essaie simplement de, de, de décoder ça en termes de vraisemblables. Ouais. Voilà, c'est tout. Mm. Et euh, il est vrai que. Euh, euh, on peut vraiment se demander si les Américains n'ont pas récupéré une épave. C'est ce qui m'avait été dit à Brighton par les gens. Oui, absolument. Voilà.
0: Mmh. Euh, alors, alors, ça, parce que là, c'est quand même énormissime. Euh, Alors, qui, euh, qui, qui vous a dit euh, à Brighton qu'une épave avait bah, été, été récupérée
2: J'ai raconté dans le bouquin. Quand je suis arrivé à ce colloque, j'étais pas là depuis dix minutes qu'il y a un type qui m'a sauté dessus en me dit :« Vous êtes Jean-Berbetti Ah, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est en 1875, quand j'étais jeune chercheur, et on m'avait donné vos travaux à analyser. » C'est quand même rigolo, hein ouais, ouais. 25 ans plus tard, quoi. Ouais, fou. Et euh, je me mets à parler euh, avec lui, et je m'aperçois que c'est un type qui a l'air de vraiment bien connaître euh, la MHD. Et j'ai dit « Mais c'est curieux. » Euh, comment se fait-il que vous soyez aussi euh, au courant sur ces techniques-là, alors que oui. c'est quelque chose qui est complètement abandonné partout Il m'a répondu, Ah, c'est moi qui ai mis au poil la torpille américaine. d'américaine. <rire> ouais,
0: ouais, alors là, je
2: suis resté un peu bête, et euh, euh, j'ai dit, mais... Euh, cette torpille, euh, comment ça marche Et euh, sa réponse immédiate, ça a été, ben, vous c'est comme dans le mur du silence, vous avez vu la bande dessinée. C'est pour ça qu'il n'est qu'un été inquiet, parce que le secret de leur torpille était dans ma bande dessinée à 83. Mais d'ailleurs, vous n'avez bon.
0: pas été inquiété par ça
5: euh... Non,
2: non, 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 je ne sais pas. Je, je comprends pourquoi. Ouais. Bon, enfin, il se trouve. Mais je peux vous dire un truc, c'est que dans leur laboratoire, ils ont ma bande dessinée. <rire> C'est ce euh, vrai que dans ce, ce cas, je m'étais posé la question en me disant « Mais à quelle vitesse est-ce qu'on peut aller avec une torpille pareille ?» Je pensais à 500 km heure. Vous savez par exemple qu'il y a des torpilles à poudre comme la Skval Russe qui a été euh, fabriquée sous licence par les Chinois. Et les Chinois ont même vendu aux Iraniens. Ce qui fait que les, ces torpilles-là, les Iraniens en possèdent. Bon ben ça va à 500 km heure. Hein C'est ouais. une torpille à poudre. Et alors, quand j'ai parlé de cette vitesse de 500 km heure à cet Américain, il m'a dit « Oh man, je m'en... » Mais avec un air lacé, <rire> comme ça. Alors, je, je lui ai dit « Oui, alors, c'est combien au juste ?» il me dit « En 1980, on arrivait à 2000 km h sous l'eau. » Ah voilà. oui, d'accord, ouais. ah ouais,
5: oui. Ah oui,
0: effectivement, c'est assez vertigineux. Voilà.
2: alors, je suis reçu, j'ai raconté ça, mais même simplement, quand on, en, en 2000 ou 2001, quand on parlait d'une dorpie qui allait à 500
1: km h les journalistes, vous prenez pour un fou, hein
0: alors Jérôme, tu, tu veux réagir
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, par rapport euh, à notre public, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jérôme. Ça va Ça <rire> euh, Donc, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui n'ont pas de, de, de compétences ou connaissances scientifiques, hein, euh, est-ce que tu peux nous dire en quoi l'étude du phénomène OVNI est féconde sur le plan de la recherche scientifique
2: ouais, C'est énorme, parce que... Euh, en, si on regarde, par exemple, l'histoire des sciences, on s'est qu'il y a énormément de découvertes qui auraient pu, pu être faites à certaines époques, et on ne on on s'est simplement pas posé la question. Hein. Par exemple, imaginez que Jérôme et moi, on soit transportés au Moyen-Âge, et bien hein, dans les deux semaines, j'ai fabriqué un deltaplane et on vole avec. <rire> c'est tout. Ça ah oui, c'est très bien. Ça fait ça et Ça fait on a donc euh, une technologie avec laquelle on pourrait attaquer des châteaux en, en vol plané, par exemple. Hein. On pourrait bouleverser complètement la stratégie militaire. Donc, euh, il y a toujours, à une époque, des possibilités technologiques qui ne sont pas exploitées, simplement parce qu'on ne se pose pas les questions. À l'époque, les gens se sont dit « c'est pas possible, le plus haut que l'air ne peut pas voler ». Donc, on n'a pas essayé. Hein. Et... Euh, c'est dans la mesure où il y avait des ovnis qu'on a pu se poser la question « Peut-on voler à vitesse supersonique sans faire de manque ?» Sinon, on se posait pas la question.
4: D'accord. Alors Thibaut, qui est intarissable, va réagir. Oui, oui, ben... Moi. Encore une nouvelle question qui est un peu liée à celle que Jérôme a posée. Quand on vous lit et quand on lit vos interventions sur votre site, on a l'impression que vous défendez beaucoup une ufologie scientifique donc du point de vue des sciences dures, presque en disant, vous me dites si je, si je trahis vos propos, mais que finalement on a passé l'époque du simple compte-rendu, de l'observation, des, 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 de, de la collation de rapports d'observation, il faut passer à une étude scientifique. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement... Euh, c'est une véritable interdisciplinarité scientifique qu'il faudrait c'est-à-dire à la fois des sciences dures mais aussi des sciences humaines pour analyser le phénomène en mouvement ses rapports avec la culture aussi, la façon dont il est perçu est-ce que vous croyez pas que finalement ce dont on aurait besoin c'est vraiment de toutes les bonnes volontés mais quand je dis de toutes, c'est-à-dire à, à la fois de celle de, de l'astrophysicien la, et aussi pourquoi pas de l'historien ou, euh, ou du sociologue répondre, des sciences Je peux
2: répondre de manière extrêmement précise dans l'avenir il n'y aura plus que les sciences humaines parce que 30 ans après, la bataille est perdue. Hein la bataille est perdue. Euh, L'histoire de l'étude des ovnis ça a démarré vraiment euh, dans les années 70. Maintenant, on est en 2007. C'est foutu. foutu. Il n'y a aucune recherche scientifique qui est faite. Il n'y a que la sociologie. Il n'y a que euh, le témoignage. Donc, euh, tous ces gens dont vous me parlez qui sont des gens des sciences humaines, ce pas qu'on en ait besoin, c'est qu'ils ce sont les seuls en piste. <rire>
0: Alors, on va marquer encore une courte pause, ça sera la dernière de l'émission et juste après, donc, on retrouvera euh, nos invités ainsi que Jean-Pierre Petit pour parler de sujets toujours aussi passionnants et fascinants. Restez avec nous
3: Nobody will say you've been seen, and I go to the woods Once or twice a year, and I sing to do do When they shave my hair, and I can see the vultures the Starving vultures
0: Toujours sur H102.5, c'est Exocet, on parle du phénomène OVNI. Euh, autour de moi dans le studio, Jérôme Frasson, Thibaut Canuti et par téléphone, Jean-Pierre Petit. Euh, Jean-Pierre Petit, vous êtes là
2: Oui, je suis là. Vous êtes... voudrais maintenant, puisqu'on a encore un peu plus d'un quart d'heure, oui. faire un petit peu un point sur certaines choses. Oui euh, donc, vous vous rappelez qu'il y a à peu près un an, le CNES a dit euh, « Nous allons rendre public euh, nos archives et puis ensuite nous allons créer quelque chose qui va s'appeler le GIPAN, etc. Oui. » Bon, moi, je savais que ça ne donnerait rien du tout. Et ça ne donnera rien d'ailleurs. De toute façon, nous savons exactement ce que ces gens font, c'est-à-dire rien. Pas de problème. <rire> donc, euh, euh, à cette époque-là, il y a eu un sorte de sursaut désespéré. Euh, et euh, avec euh, un ou deux copains, on a créé une association UFO Science. Et puis, comme moi, j'étais sur Bruxelles, c'était près de Paris, on s'est dit, on peut tout essayer de faire quelque chose. Parce que si nous ne faisons pas quelque chose, rien ne se fera, c'est tout. Donc, on a créé ce truc-là. Et puis, évidemment, pour créer quelque chose, il fallait un local, il fallait un local à Paris. Il fallait peut-être donner des conférences. Pour donner des conférences, il fallait qu'on ait une salle, ou des salles, ou qu'on puisse nous prêter un local pour faire ci, pour faire ça. Bon. Euh, — Je peux vous dire qu'au bout d'un an, euh, le résultat de tout ça, c'est rien. Enfin rien, c'est-à-dire qu'il y a un garçon qui a prêté une cave à Vincennes. — Donc nous avons une cave d'immeuble à Vincennes. Dans cette cave d'immeuble, il euh, y a deux garçons qui sont Julien Geffray, 27 ans, deux ans de licence de physique, employé de banque, et Jean-Stéphane Betchen, 24 ans, infographiste, qui vont essayer, vaille que vaille, de remonter des essences de MHD qu'on faisait avec Vuitton il y a 30 ans. Hein, ça. Okay. Alors ça, c'est la moitié de l'activité. L'autre moitié, vous l'avez dans votre studio, c'est Jérôme Poisson avec son appareil photo et ses bonnets à réseau, et c'est tout, voilà, c'est ah. ça, l'échologie scientifique française.
0: Alors voilà, vous, vous n'étiez pas voilà. avec nous au, au début de l'émission, donc euh, dans l'introduction, euh, Jérôme nous a parlé effectivement de, des, des méthodes que vous vous efforcez de, de mettre en œuvre, euh, on a lancé cet appel donc euh, aux bénévoles éventuels qui seraient intéressés euh, par, euh, par euh, l'association, et tout puis fait. les... Donc effectivement c'est assez décourageant parce que sur votre site oui, vous, vous dites que vous-même euh, vous, vous n'avez pas beaucoup d'espoir en ce qui concerne l'avenir de, de l'ufologie et de l'association Je
2: veux dire que euh, Betchen à 24 ans, euh, euh, j'ai frères en 27, bon ils sont jeunes, ils vont travailler dans une cave à Vincennes pour faire des expériences mmh. Moi j'en ai 70, j'ai une colonne vertébrale assez abîmée, donc je leur donne des conseils de loin, mais c'est tout donc, euh, euh, ce qui va se faire, c'est ça. Puis ensuite, vous avez le deuxième euh, euh, personnage de, de, euh, du groupe qui est Frasson, avec Chissoir Brazo. En dehors du, de ça, il n'y a rien. Alors, vous savez, à moins d'un miracle, c'est foutu. Ah oui, de... ah, à,
5: euh... à moins d'un
2: miracle, vraiment. Oui, Thibaut. Alors, euh, parlez par exemple, de, de, de cet ant euh, antagonisme entre ce genre, cette ufologie scientiste et, et les sciences humaines, c'est de la rigolade. Il reste plus que les sciences humaines.
4: Voilà. D'accord. Oui mais moi quand même je, je voulais rebondir sur ce que vous dites parce que si vous dites que l'ufologie euh, scientifique donc du point de vue des sciences dures euh, n'est pas parvenue à, à, à grand chose, on peut dire exactement la même chose du point de vue des sciences humaines ils n'ont ils, ils pas, ils ont, ils ont pas réussi non plus à pénétrer le phénomène ou toujours, du, du moins à, à lui donner une seule et, une seule et même explication euh, finalement est-ce que ça pose pas la question, je, je voulais avoir votre sentiment là-dessus est-ce que ça pose pas la question de, euh, de l'outil science est-ce que euh, finalement euh, les outils dont on dispose, les outils intellectuels, euh, les paradigmes scientifiques qui sont les nôtres actuellement, sont à même de résoudre euh, cet énigme Est-ce que justement le problème c'est qu'il ne faut pas inventer euh, je dirais presque une nouvelle science ou, ou passer par, par, de, par un avancement de nouveaux paradigmes pour euh, aborder euh, cette question-là Est-ce que s'il n'y a pas d'études scientifiques, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a, a pas moyen d'en avoir C'est si une si question un peu naïve que je pose. Hein.
2: Je vous ai cité 36 000 façons d'étudier ce truc-là. On peut étudier les traces au sol, on peut étudier les traces biologiques, on peut étudier les traces magnétiques, on peut euh, faire des simulations sur ordinateur, on peut faire plein de choses, mais on ne fera rien parce que c'est comme ça. Alors, c'est l'ufologie mais l'ufologie ça n'existe pas, ça n'est pas une science. Il y a l'histoire, il y a la sociologie, il y a la psychologie. Quand vous avez un cas devenu, ben, il y a des gens qui vont aller voir les témoins pour savoir comment est leur profil psychologique. Et puis, euh, il y a des gens qui pourront faire des statistiques. Il y a des tas de moyens. Les sciences humaines, moi, je les connais. J'ai travaillé aussi à la fac DEX, qui est une fac de sciences humaines. Il y a toute une palette de moyens d'études qui ne sont pas rien, quoi, c'est tout. Il y a même les historiens. On peut aller fouiller là, dans le passé de la terre pour trouver des tas de choses donc c'est pas la peine d'inventer une discipline nouvelle, vous en avez 15 qui sont prêtes à se mettre en place hein
0: et, euh, et on peut craindre que tant que les, les livres sur les ovnis n'auront pas quitté le rayon ésotérisme euh, des oui. librairies pour rejoindre le rayon euh, science la situation restera en l'état hein, parce que pour l'instant c'est vrai que c'est considéré comme une discipline euh, fantaisiste et c'est ce qui est assez dramatique quand même oui c'est foutu
3: <rire> C'est
0: Ah oui, vous êtes, vous, parce que, oui, à la lecture de votre site, euh, bon, certains pourraient dire que vous êtes très pessimiste, d'autres pourraient dire que vous êtes réaliste. Euh... Bah écoutez,
2: écoutez, soyons réalistes. Euh, nous sommes en 2007, le GEPA a été créé en 1977. Donc 30 ans se sont écoulés. Je peux vous jurer que 30 ans après, on n'est pas à la case départ, on est en dessous de la case départ. Hmm. C'est-à-dire que les moyens, et, euh, que ce soit en matériel ou les moyens intellectuels... Euh, par exemple, euh, quand le GEPA a été créé, il y avait un conseil scientifique de sept membres. Dans ce conseil scientifique de sept membres, vous aviez un politicien qui s'appelait René Pola, qui était physicien des plasmas. Vous aviez euh, Omnes, qui était doyen de la faculté d'Orsay, qui était spécialiste de cosmologie. Vous aviez Monet, qui était astronome. Vous aviez Perrin Bréchampo, qui était météorologue. C'était quand même des gens qui étaient des personnalités scientifiques. Ouais. Et bien, autour de Pattenay, il n'y a rien <rire> Vous vous rendez oui. compte, donc c'est en dessous de ce qu'il y avait en 77. Alors se dire que 30 ans plus tard, on n'est même pas au niveau de 77, moi je crois que c'est foutu. Ah oui, c'est désespérant. Mais alors pourquoi
4: avoir recréé un rien Moi C'est quand même une question que je me pose. Pour le rideau de fumée, uniquement pour dire on ne fait pas disparaître euh, l'étude officielle des ovnis, c'est ça que je, je, je saisis bah, je peux pas bien. Je vais
2: donner une réponse que j'ai obtenue de cigare et elle est, comment dire, vertigineuse. Thia est un très brave type. Il est vraisemblable qu'il a dû voir un OVNI lui-même, parce que souvent, c'est ce qui arrive quand les gens sont motivés comme ça. Il a fait ce qu'il a pu, il a poussé à la création du port sur 17, puis là, comme ça partait complètement en bibrine avec Velasco, il a poussé à la création de quelque chose, mais comme il m'a dit, je fais ce que je peux, j'avance sur des œufs. <rire> Alors, euh, vous voyez, c'est désespérant. Non, Non, il y a à l'intérieur du cas, un blocage total, qui est celui de toute la communauté scientifique. La communauté scientifique, elle ne pense qu'une seule chose quand est-ce qu'on aura la paix avec ce truc-là, qu'on aura fermé ce dossier définitivement.
0: Alors, je, je si je vous
2: regardez par exemple le Nouvel Observateur, vous avez peut-être vu qu'il y avait une vingtaine de pilotes là aux États-Unis qui avaient cherché à, à ce qu'on rouvre un dossier, etc. Il y a eu deux trois articles dans le Nouvel Observateur qui sont vraiment une dérision totale. Ils parlent des Ufologues en disant ce ces pauvres gens, ils sont pas embêtés parce que leur
1: sujet d'étude a disparu. On Et... le problème est réglé, dossier fermé.
0: Alors Jérôme euh, a une question. Oui, enfin, une,
1: une suggestion à l'attention de tous nos auditeurs, à ceux qui entendent cette émission actuellement et ceux qui l'entendront sur podcast, etc. C'est que bon on n'est pas nombreux, comme a dit Jean Pierre Petit, on fait ce qu'on peut. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Mais par contre, ben, je suis sûr qu'il y a des gens parmi ceux qui sont en train de nous entendre euh, actuellement, là, maintenant, qui ont euh, des, des DEA, des DESS, des diplômes, des compétences, des savoir-faire et une vraie bonne volonté. Ben, J'invite tous ces gens à prendre contact avec nous, à me contacter.
0: Un email Un email,
1: euh, frason.j.orange.fr. Vous allez sur le site du Faux science vous trouvez facilement nos coordonnées. Et à me contacter, il n'y a pas de problème, je répondrai. Voilà.
2: Alors, euh, Je ne oui. sais pas si Jérôme vous l'a dit, mais il est également prêt à se rendre bénévolement si on lui paye le voyage, quelque part, pour expliquer aux gens comment prendre des spectres. Aucun problème. Et il, on a fait cette proposition à travers mon site, à travers le site du, du Faux Science, oui. on n'a eu aucune demande. Vous n'entendez Aucune. Ah, ma,
1: ma proposition tient toujours... Euh... Et moi, je suis prêt à me déplacer. Je veux dire, si on me dit « Vous venez à l'autre bout de la France et euh, vous nous expliquez comment ça marche », n'ai pas de problème.
4: Alors, euh, oui Thibaut, une, une petite, petite question à Jean-Pierre Petit. Euh, Est-ce que finalement, euh, euh, un peu d'ailleurs à l'image des Zoomites eux-mêmes, euh, les ovnis ou plutôt l'intelligence qui est derrière le phénomène OVNI, ne fait pas tout, justement pour se montrer de telle manière que l'intérêt aussi ne soit jamais, ne flambe jamais vraiment. Moi, c'est un peu l'impression que ça donne quand on quand on observe le, le phénomène dans la durée comme ça. On a l'impression, évidemment, on a parlé de furtivité, une, une façon un petit peu allusive de, 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 de se présenter. Est-ce que finalement ils ne font pas tout pour que justement, comme quand les zoumites vous disaient finalement, oh mais euh, vous inquiétez pas, dès qu'on verra que vous commencez à y croire, en gros, on va oui, vous, oui, on, on oui, vous racontera ça... des bêtises. Est-ce que c'est pas pareil pour le phénomène OVNI hein,
2: oui, ouais je vous il y a un type épatant qui s'appelle Christelle Seval, qui a sorti oui. euh, deux ou trois bouquins euh, sur le sujet. Il y en a un qui s'appelle Le plan pour sauver la Terre. Oui, et etc. Contacter impact. Et, il, il, il explique très très bien ça, euh, que si le phénomène ovni euh, apportait une sorte de... De preuves euh, tangibles, notre civilisation s'effondrerait complètement. Je, ça m'est arrivé souvent en radio ou en télé, etc., de dire, bah, écoutez, imaginez, par exemple, je sais pas dans quelle ville que vous êtes actuellement, mais que, imaginez tout à coup, il y a un ovni qui se pose place de la Concorde, et euh, il s'incruste, il, 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 il ne veut pas décoller, ouais. et ensuite, quand on s'approche, par exemple, genre, on à la tête, enfin, on ne peut pas arriver à alors, emmener ce truc-là, il n'y a qu'un million, ce n'est pas possible. Oui. Bon, eh bien, euh, la police commence par euh, isoler la place de la Concorde. Ensuite, euh, 48 heures après, vous avez toutes les télévisions du monde qui sont là braquées pour essayer de voir ça. Et puis, tout s'arrête. Je veux dire, la politique s'arrête. Les élections s'arrêtent. Les universités s'arrêtent. Le Vatican s'arrête. <rire> le monde s'arrête. Et, euh, hein Ah, si le Vatican pouvait s'arrêter <rire> Simplement, ils sont là la porte va s'ouvrir, qu'est-ce qui va sortir on ne sait pas mais notre situation est coincée en tout cas, vous ne croyez
0: pas c'est ben vrai qu'avec l'histoire de Roswell on peut se dire que finalement c'est ce qui s'est peut-être passé mais euh, si ça arrivait euh, tout à coup l'affaire serait peut-être étouffée euh, y, y il euh, y aurait tout ce, ah cas, mais tout mais ce qui s'est si peut-être passé c'est
2: pas de la concorde
0: et c'est pas étouffable ah, peut-être peut qu'il raserait la,
2: la ville on sait en pas tout que
0: cas
4: à défaut de, de, que, comment dire, que tout s'arrête vraisemblablement que le gros problème qu'on aurait c'est qu'on n'y comprendrait rien c'est-à-dire que euh, oui. c'est ah, des, des des,
2: culturel, des civilisations qu qui qui sont oui, issues de... valent, mais oui
4: mais je je, je connais des des, euh, des 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 civilisations qui sont issues d'univers euh, techniques euh, intellectuels culturels si différents il faudrait d'abord qu'on qu'on arrive à, à communiquer à se comprendre et ça ce serait vraisemblablement déjà un gros problème et puis après effectivement peut-être il y a ce que vous dites c'est-à-dire que on vivrait un peu ce que les indiens d'Amérique ont, ont connu lorsqu'ils ont vu arriver ce qu'ils ont pris pour des collines sur la mer à savoir les bateaux de des ouais, espagnols hein, finalement vous euh...
2: savez, moi j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle du Co Contact que j'ai essayé de présenter un peu comme un roman parce que c'était d'une certaine manière une histoire vécue mais c'était tellement incroyable qu'il valait mieux en faire un roman donc au lieu de parler de Jean-Germain j'ai parlé de Peter Small et à travers ce genre de choses là est apparue une idée finalement qu'on qu trouve dans la science-fiction depuis longtemps mais moi j'avais vraiment, jamais réellement pensé à la question et euh, la, le fait que parmi les, les visiteurs qui viennent nous rendre visite, il y a des gens qui soient dans une avance évolutive telle que nous soyons comparables à des singes. Imaginez ouais. que vous arrivez sur une île où il y a des singes. Qu'est-ce que vous allez faire mm. Vous allez les prendre en photo, vous allez faire des expériences avec, mais vous ne pouvez pas discuter avec un singe. Peut-être ouais. les, les
0: disséquer éventuellement, mais c'est vrai qu'il oui, n'y aura pas plus de, de discussions. On ne peut pas
2: discuter. Et alors, Ce qu'il qu faut ici d'arriver à imaginer, c'est qu'on puisse être les singes des autres. Oui,
4: oui. Ben, absolument.
0: Non,
2: on ne pas, on peut pas l'imaginer, on ne peut pas. Mais
4: oui, ça aussi, c'est un paradigme qui n'est pas encore intégré. Hein. Alors,
0: Jean-Pierre Petit, il nous reste 4 minutes. Euh, oui alors, moi, je voudrais juste revenir sur sur une prise de conscience. Euh, donc, vous en avez parlé tout à l'heure, le fait que autour du phénomène OVNI, finalement, il n'y aurait pas de conspiration pour cacher la vérité, mais simplement un mur d'incompétence, d'après hein, votre votre propre expression. Ah, bien, voilà. Et alors, euh, un autre sujet pour conclure, hein, qui va s'éloigner euh, du phénomène OVNI, euh, pour lequel il y aurait donc pour le coup conspiration et complot, c'est le 11 septembre. Donc vous parlez beaucoup euh, du 11 septembre, vous êtes un de, un de ceux qui veulent réouvrir le dossier au 11 septembre. Euh, alors, en 4 minutes, est-ce que vous pouvez vous, vous exprimer un petit peu sur, sur ce sujet-là Non,
2: c'est moi j'ai fait une chose c'est que j'ai fait l'école nationale supérieure du J'ai fait super héros, hein j'ai été pilote, etc., officier dans l'armée de l'air, c'est des avions, je connais. Ouais. Et quand il y a eu le 11 septembre et que j'ai eu les photographies de la façade du Patagone après l'impact du Boeing 767, j'ai dit, c'est pas possible, c'est tout.
0: D'accord, <rire> donc ça serait un missile. Euh, ah, pour...
2: Mais c'est pas un avion, je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'est pas un avion, c'est pas possible. En plus, vous avez un avion euh, qui arrive avec les réacteurs à 60 cm du sol. Moi, je vous conseille, et ça, je demande au lecteur de le noter. Oui. Allez voir sur Internet un site qui s'appelle www.patriotquestion911, c'est-à-dire patriote comme en anglais, Patriot, Patriot et Garnes, oui. question, comme questionner, 911.com. Eh bien, là-dedans, vous allez trouver euh, 640 euh, déclarations de personnalités américaines sont des gens, qui, euh, qui ouais. sont des généraux, qui sont des, des gens très importants. Et par exemple, vous trouverez un type qui dit « moi j'ai 9000 heures de vol sur jet, j'ai fait euh, ouais. euh, vraiment euh, absolument n'importe quoi, j'aurais été incapable de faire cette approche qu'a fait ce pilote débutant ». D'accord. Lui au moins on le croit, oui ah oui, Moi j'ai eu la même réaction, je dis c'est pas possible de s'approcher à 600 km, à 66 cm du sol, et ensuite d'avoir des, des, des ailes qui sont bourrées de kérosène, et, et le gazon elle, est intact devant
0: Et il y a un autre point, bon, deux minutes, hein, donc évidemment on ne pourra jamais traiter ça, mais bon, on peut en tout cas l'évoquer, euh, le fait que les tours se soient effondrées, ah, oui. alors que euh, finalement le, 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 le kérosène se serait totalement enflammé, la combustion aurait été euh, dans l'air. secondes, on le voit voilà. Et donc pas, pas à l'intérieur de la tour. Donc qu'est-ce qui a fait s'effondrer ces, ces tours C'est ça la, oui, la question, a, une des questions. Voyez,
2: que... Chacun a réagi en fonction de ses compétences. Moi j'ai réagi comme ingénieur d'aéronautique.
5: Et après,
2: il y a 250 architectes et, et ingénieurs qui ont regardé ce truc-là et qui ont dit ça n'est pas un truc dû à la, la température, c'est une démolition contrôlée. Alors, il y a,
4: expl... y a les, pompiers, <rire> les, les pompiers américains aussi, des experts qui ont déclaré que c'était impossible aussi la façon dont oui, ça. Alors monsieur Petit, euh, je tiens à vous remercier euh, d'avoir
0: été euh, d'avoir été avec nous c'était c'était passionnant, c'était très intéressant euh, j'espère d'ailleurs que, que les auditeurs ont pris autant de plaisir à écouter cette émission qu'on a eu nous euh, à la faire euh, je vous dis à la semaine prochaine cette émission sera rediffusée dimanche soir à 22h et, euh, et vous la retrouverez sur le blog d'Exocet exocet-rage.net merci à tous, bonne soirée cas,
2: une autre fois si vous voulez, pas de problème pas
0: de problème avec plaisir, bonne soirée sur ah, bah, oui. bonsoir,
2: bonsoir.
3: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.